0: 西山幸四郎のマーケットスクエア<音楽>こんにちは西山幸四郎とこんにちはマネースクエアジャパン日賀博士と
1: 皆さんこんにちは、アシスタントの大里清です。ここからの時間はザンマネー、西山幸四郎の FX マーケットスクエアをお送りしていきます。え本日は番組ユーストリームでお楽しみいただけるようになっております。ユーストリームなんですが、毎月雇用統計の発表日とその翌々週に配信をいたしております。今月は8日が雇用統計だったということなので、その翌々週、今日がユーストリーム配信となっております。ストリームにつきましては番組ホームページの方からぜひご覧いただければと思います。まず大引けの日経平均株価です。今日は反落となりました。終わりね182円97銭安い 16,627 円25銭ということです。西山さん今日の動きどんなふうにご覧になりますか。はいま
2: あ昨日あのもう前の収録のあれなんですけど BBC のなんだ放送で黒田さんがまあ。はいえーえー、ヘリコプターマネーなんか何も考えてないけど、はいまあ、黒田さんがヘリコプターマネーの定義を何にもしてないんで何を考えてないのかもよくわからないんですけど。えーまあ、それで一旦利食リグイになったのとですねハチ公外しになると困るというのでリグイした利リグったとあとまあ日経平均でいうと25日移動平均の上 5% に立ってしてますので、はいまあ、循環的な高値が出たということで投機筋の中ではそこで強制リグイする人がいるんですね。来週ぐらいにもう一山まあ、あのイベントプレーがあるかも分かりませんけど、はいまあ週末だしとりあえず行くと、うん、いうことだと思うんですけど
1: そしてドル円です、この時間が105円の8390での動き比嘉さん、今週本当にその黒田発言によって乱高下しましたよねね
0: そうです、ね、まさに昨日ですか、はい、の夕方ぐらいになんか伝わってきたんですけどとはいえですね、まあ、なんか悲しいかな最近ですねそういう噂が出ると情報も源はどこって聞いてしまうのがですねなんか癖になっている自分もいるんですけどち
1: ょ
0: っとまた今回もねそれが6月のものだったっていうのが後からまたそうやって追加されるっていうことでちょっとねお騒がせだな相変わらずという感じですけれどもまあただ、ここまでね本当あの99円の前半まで行ってそこから107円までって一気に8円戻ってたというのもありますんでねそういう意味ではやはりちょっと利食いの部分っていうのもですねあった中にまたそのネタが飛び込んできたということかなというふうに思いますけどね
1: マーケットについてはこの後も西山さんと日賀さんにたっぷりと解説をしていただきますえ番組ユーストリーム配信の日ということで、えー、特別プレゼントご用意しています番組特製のクォカード500円分を5名の方にプレゼントいたしますプレゼントのご応募にはキーワードが必要になってきますニューストリームの画面に表示されるもしくは番組のエンディングで西山さんが発表してくれますキーワードを添えていただいて番組のホームページからお申し込みいただきますようお願いいたします締め切りは8月8日8月8日ですたくさんのご応募お待ちしていますまたリスナーの皆さんからのコメント質問もお待ちしています投資についての質問など随時受け付けておりますのでこちらもホームページのコメント欄からお寄せくださいザンマネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきます。それではこの後午後4時までお付き合いください。この番組はマネースクエアジャパンの提供でお送りします。それではまずは改めて今日のマーケットを振り返っていきましょう。大引けの日経平均株価、先ほどもお伝えしましたが、反落となりました。終わりね、終わりね、182円97銭安い。16,627 円25銭でした。トピックス 11.88 ポイントのマイナスです。1,327.51。当初一部の売買高概算で15億9104万株、売買代金が2兆4289億円でした。値上がり銘柄数515に対しまして値下がりが1322、対して変わらず131銘柄となっています。業種別の騰落率確認しますと、今日は33の業種のうち上昇したのが4業種のみとなりました。金属医薬品情報通信一方29業種がマイナスとなっていますが下げ幅大きかったのが海運そして空運証券繊維などとなっています。当初一部の売買代金のランキング確認しておきましょう。えトップ、任天堂です。今日はお、えー、小幅上昇で終えました。220円高の 28,220 円ということです。えー、そして、以下、トヨタ、ソフトバンクグループと続いています。売買高のランキングも見ておきたいと思います。売買高のランキング。こちらはトップが水穂となっています。2位に三菱、UFJ、3位が日立、以下、神戸港、そして5位に任天堂となりました。では、改めて今日のマーケット、そして引け後の情報などについては、マーケットプレスから引き続いて河野さんです。お願いいたします
3: 、はいえー、まずはあ外表からいきますね、はいえー、今日の東京株式市場で、えー、日経平均が反はとなりました、えーっとですね、ちょっと待ってくださいね、
1: はい、反落で
3: 、はい、今日は、えー、昨日の、はい、海外のマーケットが安くなりましたと、ニューヨークダウンも10連投ならずということで戻ってきましてね。為替相場は先ほども出ておりました、昨日の夕方から急速に円高あドル安が進んだと、はいえー、107円から105円台まで、約2円ですかね、えー、円高方向に為替が触れたということなどもありまして、輸出企業の採算,悪化採算改善期待がやや後退したと。ということですね、えー、まあだいぶ株価戻してきましたんで、もともと目先の利益確定売りも出やすいということもありまして、全体に売り物に押された一日ということになりますね。あとは今日の午前中、お昼近くですかね、えー、任天堂がいよいよポケモン GO を日本で配信開始というのが伝わって、はいえー、任天堂株はそこそこにぎわった、そこそこというかだいぶにぎわったんですけれども、ただ全体へのインパクトは限られたというところですね。任天堂の値動き自体もちょっと、特に5番に入ってからは非常にちっちゃくなりましてね。売、え、買、え、代金もあ、まあ、今日結構、お昼の時間帯でだいぶ膨らんだんですけれども、はい、結局、引けのベースで見ますと、おあれ、結局引けいくらでしたっけね、売買代金。一応おそらくね今日最高更新するんじゃないかと、お昼ぐらいの時間,時間帯では見てたんですけれども、売買代金7260億ということでして、一昨日が7323億、ですから、ちょっと足りなかったということですね、一、う、銘、ん、柄最高は更新できなかったということではありました、でえー、まあ関連銘柄ね、あとそこそこ、今時家ですとか、このところね、人気化している銘柄、はい、そうですね。え、サノヤスですとかね、はい、ハピネットですとか、買われた銘柄はありましたということですが、相場全体への影響は限定的だったという結果ですね。で、指数は結局反落ということになってしまいました。あとですね、ニンテンドの売買代金の集中度といいますか、全体が今日東証一部2兆4200億規模ですよね。でえー、任天堂が7 2 3十これね、率 29.9%、<笑> 3約3割、はい、でこれ、以前だとね、いわゆる先頭株比率ってって、全体の位上位10銘柄で3割超えたら、かなり集中のしすぎで過熱感があるというような一つの指標だったはずなんですけれども、上位10銘柄ですよ、これ、今日一1銘柄で売買代金3割いってますからね、相当な集中度合い、相当なっていうか、もうそれを超えてますね、かなりの集中度合いであるということは言えますけれども。まあ、別に言えば、別な言い方で、それだけまあ、そのポケモン GO の人気がすごいということかもし、インパクトがすごいということかもしれませんけどね。ね
1: 早速皆さんやってらっしゃる方もいるみたいですからね。結構増えて
3: るんじゃないでしょうかね。はい、週末どういう、まだ反応が出てきますか、実際やってね、皆さんの、その反応が気になるところでもありますね。はいうんあとは開示情報としましては、決算発表、日本電産、はい、こちらが決算発表しています、はい、第1四半期、パ売上高が 3% 減2762億、営業利益が 6% 増315億、えー、ただ、純利益は 5% 減220億という内容ですね、先行きの予想は変えておりません。えー、あととはもう一個見ますとですねえー、と東京製鉄、はいえー、5423、こちらも第1四半期ですね、四六月期、はいえー、売上高が 23% 減287億、営業利益が 38% 減25億、純利益が 40% 減24億ということで、大幅減収減益、先行きの人もちょっと下方修正してますね。うん
1: えー、終わりに確認しておきましょう、はい、まずは6594の日本電産です,日本電です、えー、124円安の、えー、8560円でしたそして5423の東京製鉄こちらは704円変わらずとなっておりました、えー、ここまでは今野さんでしたありがとうございました
3: 、はい、ありがとうございました
1: それではここで一旦 CM です来週金曜夜更新わじま秀樹のウィークエンドストックでは今なら登録された最初の月の調子料税別476円がなんと無料になりますん無料本当に試しに聞いてみたいなと思っているあなたぜひこの機会をご活用ください無料キャンペーンの詳細はわじ秀樹のウィークエンドストックウェブサイトをご覧ください
2: 当たったら褒めてね
1: あのロングセラーラジオソニー EX5M2 好評発売中高級感あふれる大型ボディに大口径スピーカーを搭載短波放送のほか AMFM も受信可能です乾電池 AC アダプター付きで税込1万8360円送料が別途かかりますお申し込みは「0335954730」「ラジオ日経通販ショップサウンロード」または「ネットショップサウンロード」までテレーズマーケットです。まずは主な通貨のレートを確認しておきましょう。ドル円です。この時間105円の8588です。ユーロ円116円の7079。そしてユーロドル 1.1030、1.102930 での動きとなっています。では、マーケットのポイントについては日賀さんです。お願いいたします。は
0: い。もう、やはりどちらかというと、来週のイベントに皆さん目が向いてたかなと。えー、週の前半どちらかというと日銀の緩和期待と。いうのに対するです、ね、株高というのが進んでたんですけど、き、まあえー、昨日ですね、黒田さんが、まあそのえー、ヘリコプターまで考えてない発言で,です、ね、まあ一旦調整されて、まあえー、今、週末を迎えてるかなと、まあ、本当にじゃあ来週日、えー、金曜日ですかね、まさにまたこの番組がある日なんですけど、はい、一体どういう判断を日銀がしてくるのか、えー、もう一重に、ねえー、そこだけにです、ね、市場の注目が集まってるのかなと。いう感じなんですがこれ残念ながらやっぱもう蓋がけで見るしか分かんないっていうふうな感じなんですよね。まあいろいろと西山さんとも話しててまあもう材料で尽くし失望とかっていうの話もちょっとしてはいたんですけどただどううなんですかねもうこれどっちかにかけるというよりもやはりもう結果を見てからついていくしかないのかなと、そんな感じですね、ですんです、まあ、今週、西山さんとの動画水曜動画でも話してたんですけど、まあ、このあたり、来週前半にかけてはですね比較的利下、まあ、乗っているものは利益を確定をしておくとか、そういった、えー、対応が必要になるんじゃないかなという話はしてたんですけどね。はい
1: 、大きなイベントですからね、えー、では、えー、西山さんにお話を伺っていきたいと思いますが。はいが、まあ、本当に昨日はその黒田さんの発言ということで、BBC、ですかね、は
2: いええまあ、昔の録音の防衛、ね、ということで、まあ、その後まあ日銀からもまあいつも言っていることは同じだと、ええ、で前、国会に出てきたこと時も同じことを言ったんですねで、まあ、もうそもそもです、ね、黒田さんがヘリコプターマネーの定義をしていないので。日銀引き受けのことを言っとるのか、あるいはまあ日銀がもう保有してる国債をまあゼロに転換してうんぬんちゅうことまで踏み込んでいってるのかな、何をヘリコプターと呼んでるのか分かんないと、あるいはその商品券みたいなのをばらまくのかね、はい、そもそも何も分かんないと、ただ、えー、昨日まあそれが出てです、ね、まあ、何も考えてないという話で,です、ね、2円、えー、ドル円がいったと。はいいうのは、やっぱり市場はですね来週の29日でしたか、はいえー、日銀の緩和に対する期待感というのは相当強いということなんですね、うん、で今度、まあ、4月と同じで何もやらなかったら、またどうすんということも十分考えられると。うんでまあ、ドスンと言っても、ですね、まあ、上、バッファが107円まであの持ち上げてできましたんで、はいまあ、103円か2円か、まあ、そのぐらいなんでしょうけど、ちょっとまあそういうこともあって、ですね、まあ、利食いが、えー、出てると、うんでまあ、ドル円の反転でこの前の,あの切り返しもそうだったんですけど、大体いい2円50銭以上反転すると、まあ、あの上がっちゃうし、下がっちゃうっていうのがあるんですけど、まあ、今、微妙なところでですね。動いてると。で、まあ、どっちにしたってですね、その、もう実際にヘリコプターマネーやってるわけです。その日銀がですね、はいえー、国債の3割も4割も持っとると。いうのはもう実質やってるんですけど、まあ、それを今、その言ってるのは、もう日銀は出口がないからね、えー、永久国債を出せとか、うん、まあ、ゼロ金利の、まあ、めちゃくちゃな話になってきてるんですね。で、まあ、結局はです、ねあのー、ここのところの円安というのはこのヘリマネーの報道が、まあ、火をつけた面も大きいんですけど結局です、ね、あのー、ブローカーに聞いているとかなり腰の入った円売りが出ていると。うん、それは何なんだっつったらまたまあジョージ・ソロスだっちゅう話でですね、うんうん、でまあジョージ・ソロスは何でまあそういうことになるかというとあのこの番組でまあヘリマネをイギリス人でまあ FT に書いてあるいは IMF に論文を出して、はいえー、日本に推奨しているアデア・ターナーっちゅうのがですねえ実は今新経済思考研究所というですね、はい、シンクタンクの上級研究員なんですけど。そこにそろそろ金出してんだ
1: と。ほうほうほうほう
2: で、まあ、日本のですね、安倍側近だとか、まあ、その、ホンダさんだとか、その辺にもですね、け、えー、しかけ取るんじゃないかと。で、自分も円売りで、まあ、乗ったんじゃないかっていうのは、まあ、としやかに市場の噂として言われてるんですね。で、まあ、これ、私はまあ、いつかやるんじゃないかと思ってんです。もう何でもありで、歯止めがありませんから。で、日本ってまあ、いつでも言ってますように、極端から極端に触れるんですね。何でも極端に触れちゃうと。だから、途中で走り出したらもう止まらないんですね。誰もそれおかしいじゃないかと言わないと。今の金融政策だってめちゃくちゃなこと言ってますけど、はい、株式市場でこんなことしていいんですかって誰一人言ってないと。うん、だから歯止めが効かないから、まあそういうことになると思うんですけど、まあ、どういう結果になるかと。ね、はい、これはまあ、日本の某大手証券からレポートが出てきてね。こんな、まあ、あの、日本国債の保有の永久債化なんちゅうなことをやったら、まあ、当然、円の信認が落ちてインフレになるんだと、はい。で、キャピタルフライトが起こると、はい。日本から資金が逃げてると。うんうん、<笑>その結果、日経平均は、まあ、その、やったらですよ、減り真似を、そういうことをやったら、永久国債、ゼロ金利のね、うんのやったら、日経平均は、そのやってから1年後に、6500円まで売られて、えー、ドル円は195円に到達するというのまあ、あの、レポートも出てると。だから、ま、もう、むちゃくちゃなあれなんですけど、まあ、最後、まだそこまで追い詰められてないんでね。えー、あれなんですけど、来週とにかく何やってくるかですよ。でも、ETF の増額だとか、国債の買い入れの増額だ、増額なんてやったって、もう何も聞け聞かないというか、まあ気休め程度な話で,すでね。で、市場が注目してるのは、まあ経済対策最初5兆って言ってて、で、10兆に膨れ上がって、今20兆になってるんです。もう憲法改正までいくらでも金ばらまくぞという体制に入ったんですね。これも歯止めが効かなくなってる。で、一部では30兆という報道も出て、はい、まあどうやら20兆ぐらいに落ち着きそうだと。で、その20兆の中身のうちの6兆円がですね、まあ、財党債で資金調達すると、はい、この財党債を黒田さんが引き受けて、日銀に買わせるということになると、実質的な減り真似の第一歩と言われてるんですけど、それを来週やってくるのかどうかですよね、まあ、何もやらない可能性もありますし、既存の言われてる、今までの続きみたいなことをやるのか、内容次第なんですけど、先ほど日野さんが言われてるように、出てから動いたらいいんだと、うん。
1: もう比嘉さん、本当に減りまねの話もそうだし、その30兆の景気対策っていう話もそうですけど、報道がかなり先行してますので、本当、これ、来週どうなるのかって感じですよ、ねうん、だから、日本の経済対
0: 策のその20兆、30兆も、数字のマジックみたいなところも言われてるじゃないですか、はい、だから実質数年にわたってとかいうことになって、それだけの額なんだとか、本当ですよね、だから本当、そこら辺も、そちらに関しては8月の上旬ぐらいですよね、言われてるのが。なのででまたちょっとあの、日銀の政策決定会合後の後で、もし何もしなかったときに、政府サイドから何らかのまた発言が出てくるのかっていうところも、ちょっと気にはなりますよね
1: 昨日の BBC のあの報道も、6月中旬のが、なんで今さら出てくるんだっていう感じですもん、ねうん、それが意図的
2: で、金融政策前に、この前もブルームバーグがですね飛ばし議事をやって、えーまあ、今回もまあそういうあれが言われてるんですけど、ただね、このヘリマまれについては。アデヤ・ターナはですね、はい、もう日本はもうそれしかないんだと、結論づけとるんですね、うん、もうそこまで追い込まれてると。でも規律正,、ね、正しくなんてできるわけないんですけど、<笑>うんうん、彼は理論的にはできるんだからやれと。うん、で、規律正しくできないって言ってるのは浜田さん。な、うん、もんね、昔の高橋財政の時と一緒で暴走そうに決まっとると、一回権力者がそんなもんね、手にしたら使いたくなるんだと。うん、それはただで資金調達ですから。うんそれやりたくなるんで、政治家が信じられないから、こんなことはやるなと。ただ、今、外堀が埋まってきてね、まあ、日本の方でも、早稲田の、えー、っと、岩村さんでしたっけ、もう永久国際しかないんで、日銀が出口に出て、大損をしないためには、それしかないと。ね。で、えー、っと、FT なんかのその学者から何からですね、これもう、あの、ヘリコプターマネー、クリーブランド連銀のメスター総裁、アメリカでも。はいまあ、要するに、もう FRB でもそういう手段は考えとると、うん。で、まあ、まあ、浜田さんはですね、一回限りなら、まあ、検討してもよいと。で、あと、まあ、いろんな学者がですね、まあ、ここで言いませんけど、まあ、やれやれと言っるんですね。で、まあ、かってのゼロ金利にしても両、量的緩和にしてもですね、まあ、そういう外圧的な政策を提案を受けて、日銀は全部やってきたわけですから。まあいつか踏み切るんじゃないかという気が私はしますけどね
1: 。本当に外堀固められちゃってますね。いや追い込まれてますね。外堀
2: 固めるというかじゃあ出口があるのかっていう話ですよ。とないと。まあ黒田さんなんかね出口の時には。はい黒田んは考えてますよ,、ね、そうですよね。黒田さんは考えてます。はい、そっかもうその時にはねいない,いないですもんね。いだから、いろんなところが日本にね大騒動になったら困るんだとだからできるだけ諸外国に迷惑をかけないように処理してくださいという提言がヘリコプタ
0: ーマネーなんですね G20 財務省会合明日明後ってそうやりますねそこら辺でまた
1: なんか言われちゃうんですかね,ねそういう意味ではね,でね麻生さんなんかね、まあ、来週は FOMC そして日銀の金融政策決定会合ということですので来週の番組で、ね、またどういうことがお伝えできるか。ということですここまではテレーズマーケットをお届けしましたこんばんは薬剤師ライフ毎日をハッピーにパーソナリティの久保恵子ですこの番組では薬剤師のライフスタイルキャリアアップをテーマに薬剤師の皆さんを応援していきます毎週火曜日夜8時10分薬剤師ライフぜひ聞いてください
3: 競馬中継が聞けるラジオ日経のテレドームサービス東日本の第一放送は零一八零九九の三八四一。九九三八四一。西日本の第二放送は零一八零九九の三八四二。九九三八四二。情報料無料、通話料だけでお聞きいただけます
1: 。浜田節子です
3: 。鎌田新一です
1: 。投資という冒険をもっと素敵にするために。マーケットのプロを招いてお送りするゴーゴージャングルマーケットは。毎週金曜午後4時からお聞き逃しなく
0: M2J トラリピーボックストラップリピートトラップリピート僕の名前はトラリピ,ート,ト,ラリピート,トラップリピートトラップリピートそれを略してトラリピート
1: さあ、このコーナーでは FX 取引の考え方についてリスナーの皆さんからいただいた質問をご紹介しながら進めていきたいと思います。今週もたくさん質問いただきましてありがとうございました。えー、まずは、ペンネーム、ポセイドーンさんからです。え最近のアメリカの経済指標は良好なものが目立ち普通に考えればいつ利上げしてもおかしくないように思うのですが普通に考えてはだめでしょうか9月利上げの可能性が織り込まれていなさすぎるように思うのですがというメールをいただいています
2: 今日これあの資料を持ってきましたのでまずあの米公式失業率と書いただいぶ後の方の資料なんですけど、えー、米公式失業率。はいいきましょう。出てますかね、はい。それを見ていただくとですね、これまあ、あの、アメリカ雇用がいい、いいと言っとるんですね。で、言っとるんですけど、実はですね、これはまあ、あの、マーク・ファーバーのレポートですね。はい、えー、からちょっと借りてきた7月号から、最新号から借りてきたデータなんですけど、えー、っと、これ、あのー、労働参加率が減っとるだけなんですね。えーえー、で、あのー、リーマンショック前の、えー、参加率がです、ね、金融危機前の水準 66% だった場合の失業率を、今の失業率に当てはめると、要するに参加率を上げたら、何のことはない、うんうんうん、失業率 10% ぐらいあるぞという状況なんですね、でこれは職安に行くやつが減っただけだということなんです。で今、まああの、サンダースだとかトランプだとか、まあ今年選挙戦で躍進して、まあ、トランプはあの指名を受けたわけですけど、はい、共和党の、次のですね、えー、なんだっけ、低給食の割合、はい、これはもう断トツにアメリカが世界で最も低賃金労働者が多いと。はいね、こ
1: れ25、25% 超えてきてるんですよ、ねはいね、一
2: 番下がベルギーですけど。こんなもんですね、その雇用が何がいいんだと、ね、結局、オバマケアで正社員、あの保険料を払え、保険代払いたくないんで、企業が、え正社員一人組に来て保険代がいらないパートタイマーを3人雇った結果がこういうことになってると、何が景気いいんだっていう話ですよ。で、表面上はいろんなデータっていうのはあるんですけど、統計っていうのはこういうですね、作ろうと思ったら、どのようにでも解釈ができる、うんはい。で、私はこんな経済指標次第とは言いながら、見てる経済指標はインフレ指標だけなんですね。うん、で、まあインフレ指標の前に今日インフレ指標も持ってきてるんですけど、その前に株だと最終的には、はい。で、この SP500 の週足というチャートが、えー、出てると思うんですけど、これもあの、はい、去年の最高値の SP500 は2134を上回りました、ね、ニューヨークダウンも高値抜いたと、はい、これもいつ利上げしてもおかしくないということなんですね、でみんな、もうあのブレイクジットで年内利上げないとか、中国おかしいから利上げないとか、ヨーロッパも危ないから利上げないって言ってるんですけど、私はもうこのアメリカの株が最高値を抜いてきたと、これまあ、9連投したんですか。そうですねえー、ブレイクしてです、ね、こんなもんはもうバブルが走っとるという認識なんですね、えー、決して割安じゃないと、金余りで行き場のない資金がゼロ金利、マイナス金利で全部アメリカに入っとると、とここからバブルになりますと、イエレンとしても、今、不動産バブルがもう暴走してますから、占、はいえー、める可能性は十分あると、でそれでも、まだインフレになってないから、うん、FRB は利下げとかね、緩和の方向にも行けるわけです。で、これ、日野さんが持ってきてくれた、あのー、p c コアデフレータ、はい、ー。米 p c コアというのがあるんですけど。はい
1: 、前年比です
2: 。ええー、もう消費者物価は前年比でですね、2% 超えとるんですけど、この FRB が見とる p c コアが、まだ上がってないからいいんですけど、これが上がってきたらですね、もう株式相場は終わりと。インフレになったら、今、すべての相場がアウトになると。要するに、リスク資産は売りになると。いうことでですねちょっと気をつけたほうがいいという感じなんで
1: すねはい江川さん、9月以降ですかね、やっぱり利上げっていう話になってくるのかどうか
0: そうですね、今日ちょうど資料で、はい、あの CME のフェドポッチの9月の利上げ確率と12月の利上げ確率というのも持ってきたんですけど、確かに9月はまだ 19.9% ぐらいしか織り込まれてないと。はいええ一方で、12月の利上げ確率って、今日また 47.8% に下がってたんですけど、昨日あたりから 50% ぐらいまでなってきたので、うんまあ、今後の指標次第で、また強いのが出てくれば、これ、まあのー、ここの確率っていうのが前倒しになってくる可能性も出てくるでしょうし、そういう意味では、前々から言ってる8月下旬にある。はいあのイエレンさんが、はい、あのジ,ャジャクソンホール出てくるでしょうから、はい、その時の発言というのがまたかなり、えー、インパクトを与えることになるんじゃないかなという気がしてますけどね
1: もう一つ質問いきたいと思いますインディゴさんです、えー、ドル円の冷やしにおいてスイングポイントの高値と安値が切り上がりましたダウリ論流に考えると上昇トレンドになったことになります個人的にはいつの間に上昇トレンドになったんだろうと不思議でガテ点がいきません私もそうですドドル円が上昇トレンドになった理由を教えてくださいこの上昇トレンドは1、2年程度続くような強い上昇トレンドになるのでしょうか。えー、ヘリコプターマネー機体、ソフトバンクのイギリス企業の買収、アメリカ株の好調さなど、いくつかの理由があるようですが、どれもピンときませんということで、メールいいいただいていま,す、うん、まずあの今
2: 日チャート持ってきたんで、まあ、ドル円のチャート見てもらうとですね、冷やしでいいですかダウ理論で、回転換したのかどうかっていうのは、私はちょっと疑問なんですけど、はいまああの、とりあえず前の高値は抜いたと。はいだけど、安値自体はずっと切り上がってですね。うんうんうん、あ、切り下がってですね。はい、なんかそんなにいい形でもないと。で、これまあ、標準偏差ボラテリティベースで今、あの、円売りトレンドにはなってるんですけど、これまあ、私があの、つけてるチャートで本当に強い買いトレンドが出たらですね、ロング中マークがつくんですけど、それも何も見当たらないと。はいえー、で、結局ね、これあのー、標準偏差と ADX ベースで見りゃ、まあバラバラの動きしてて、そんな強い相場じゃないんですよで。単なるリバウンドしただけ。で、こっから108円、110円といきゃ、これはあの円売りトレンドが発生するんですけど、まあ大きいトレンドになるんですけど、今非常に微妙なとこなんですね。うん、で、次にポンド円のチャートを見ていただくと、はい。これ円相場って今あのトレンドになってるもんって、まあドル円がちょっとそのやや円売りトレンドにはなってるんですけど、これ完全な調整相場なんですね。一応下げすぎた、まあ強い円高トレンドが終わった後の調整。だからこれ一旦はその円高トレンドが終わったわけですから、バーンと一回上に来るんですけど。そこから普通はこの標準偏差と ADX が下がってるじゃギザギザギザギザ。戻り終わると次下行って、下下がると思ったらまた上がってと。ギザギザやるのが普通なんですね。だから今のところ、その円売りトレンドというほどのものが、まあ次のユーロ円もそうです
1: 。はい、ユーロ円の冷やしもこれも見たこれも完全に
2: 私も調整ランダム相場と書いてるんですけど、はい、別に方向性が出てるわけじゃないということなんですね。だから、円相場に関しては、私の定義で言うと、まあダウ理論よりもですね、20ヶ月移動平均を抜くまでは、円売りトレンドなんかならないと。うんいうのが私の,、まああの個人的な独断と偏見の意見なんですけど
0: 、はい、あとあれポジシ円の円買いのポジションが積み上がってたんでそれだけやっぱり巻き戻しの幅も大きくなってるっていう見方もできるかもしれないですよねはい
1: ここまでは「M2J トラリビーボックス」お送りしました、うん、毎週月曜夕方4時からは毎度正のマイのミニ相場の福の神こと証券アナリスト藤本信之さんが独自の視点で旬な企業をピックアップ藤本さん次回の放送ではどちらの銘柄をご紹介いただけますか
3: えー、次はですね東証マザーズ銘柄あ
1: ごめんなさいコマーシャルの時間もう終わりです詳しくは応援を聞いてください月曜日の夕方四時にお会いしましょうほなまた気になるレースが今すぐ聞けるラジオ日経のレース実況をナビダイヤルでお届けします開催日のレースはライブで3か月前までのレースは録音でいつでも聞けます電話番号は「0 5 7 0八0 0 8 4 6 0 0 5 7 0ゼ0 0 8 4 6 0 0 5 7 0五七ゼロを走ろうと覚えてください情報量無料かかるのは通話料のみガイダンスに従ってご利用ください「
0: 西山幸四郎の
1: マーケットスクエアさあこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます今日のテーマは「えー、現状相場のテクニカル分析」ということでお送りしていきたいと思いますユーストですのでねチャート見ていきたいと思いますユ、はい
2: えーストですのでさあ、まあ、この先の相場は一つ楽しみにあるとまあ楽しみって人によっては下がったら困る中ていう方もおられると思うんですけどまずあの5ドル円の冷やしはいこれ5ドルっいうのは皆さん、まあ、気をつけた方がいいのはもうこの放送でずっと言ってきてるんですけど8月安、はいそうですよ、ねですね、5ドルは8月は安いとねっ、ね、5ドルドルよりも5ドル円が下がるんですね毎年でこのチャートを見ていただきますとえー、っとこの200日の EMA、はい、指数平滑移動平均これまあ単純でも構わないんですけどこれの上にあるときは、えーもど、えー、戻り売りはしない、はい、で、200日の下にあるときは、おしめ買いはしないと、戻り売りはするんですけどね、はい、そういうフィルターがかかった逆張りシグナルなんです、これ、ほんで今年、ことしの5ドル円、まあ、えーと、これ、去年からか、の5ドル円のチャートなんですけど、結
1: 構ずシグナルが、いやい
2: や、ずっと下げ基調なんですけどね、誰、は、々、い、だ,らだらと。えーこのセルシグナルが出てるところは、ストキャスももう、ピンポイントで天井捉えとるんですね、ゴードルの。で、この前、ゴードルのその、またセルシグナルが出て、売りシグナルが出て、今、じわっと下がってきてる。まあ、非常に精度の高い、このゴードル円に関しては、ストキャスのフィルター付きシグナルなんですけど、今、売りが点灯してると。で、これ、黄色い枠でちゃんとかか、囲んでるところが8月相場なんです。ここで、今年もドスンと、来るんじゃないかなというのはですね、今のところカレンシーマーケットの運用者の、まあ楽しみというかですね、はい、またどうせ下がったら売ってくるぞということになりかねないなということ
1: なんです、ね、去年の8月のところ、ドスンと来てるところありますね、ええす
2: 。なんで5ドルが8月安いかっていうのは、まあよく理論的にはまあ説明できない、いわゆるアノマリーと言われてるんですけどね、まあここだけ、まああのー、相場は確率にかける勝負ですから、え、ゲームですから、まあ今年もそうなったら、まああれだし、もうすでに今売りシグナルが出てんで、私は売ってると。で、次ドル円。ドル円、これ同じくですね、え、このストキャスティックスのフィルター、ストキャスティックスのフィルター付きの逆張りシグナル。これも、えー、き、えー、っと、今、売りシグナルが昨日点灯したんです。レポート書いた時点では、えー、その1日前の日だったんで、まだ点灯しねえって書いてるのでもう秒読みだなと。で、今、ドル円売りシグナルが、まあ、えー、っと、昨日入って、今、ま、下げてるんですけど、どこまで行くかと。で、これはですね、あの、5ドル円ほどは、あの、精度が高くなくて、私も2回連続ストップ食らったりして、で、3回、まあ、この前、この、今出てるシグナルの前のとこが、まあ、ものすごい円高になりましたんで、これも取れたんですけど、まあ、こんなものはですね、皆さん、その、一喜一憂せずに、機械的にやってるだけなんですね。別に儲かっても損しても構わないと。要するに、あらかじめ決められた、決められた損失、自分が損してもいいとこにストップを置いて、ほったらかしてると。で、利が伸びたら売っちゃうということをやってるわけです。で、唯一、今、トレンドらしきものが、まあ、出てるのはニューヨークダウン。次のチャート。うん。これはもう標準偏差とですね ADX が低い位置から上がってまあ相場がですね21日ボリンジャーバンドのプラス 0.6 シグマの上に飛び出して暴走しているということなんですけどやや陰りが出てましてですねこれあのー、同時にニューヨークダウンの、まあ、3% のエンベロープだとか、あとボリンジャーバンドのニー・シグマも出てるんですけど、そこからちょっと離れちゃった、はい。バンドウォークが終わってんですね。はい、これちょっとやばいんですね。えー、めちゃくちゃな V 字型の急騰してますから、はいえー、ここから数日間、あるいは8月の頭、これもうちょっと調整してもおかしくないということなんですね。はいで次は日経平均
1: 。はい。日経平均、日吉です
2: 。これ、汚いチャートなんですね。<笑>これ、あのー、私はまあ美しい、美しくないっいうのをよく言うんですけど、はい、この標準偏差と ADX の波形がですね、えー、汚いんですで。私はこういう、その商品を順張りすることを好まない。これ PKO ばっやってますから、こういうふうになっちゃうんですよど収められちゃうんですね。ええ、売りトレンドは走るんですけど、日経って買いトレンドはあんま走らない。すぐ終わっちゃう、うんうん。騙しになることが多い、うん。で、次の日経平均のチャートは、はい日経平均で海外投資家が儲け取る秘密のチャートなんですね
1: 。はい。9日 RSI の売買シグナルっていうのですね、はい。これまあ9日 RSI の前にですね、はい、この
2: 25日エンベロープ。プラスマイナス 5%。うん、プラスマイナス 5%, スナス5。要するに25日移動平均のプラス 5% 返り、マイナス 5% 帰り、うんうんうん。これが青いバンド。で、プラスマイナス 10% が赤いバンド。はい。まあ最大に行くと 10% まで行くんですけど、おおむね 5% で循環してるだけなんですね。そうすると、投機筋は日経なんて順張ってもなかなか取れないんで、えー、25日移動平均のマイナス 5% 以下で買って、プラス 5% にタッチするか、その上超えてきたら売っちゃうと、うん。いうことをやってるわけです。で、それに併記して、この9日 RSI の売買シグナルを合わせると、もう今、売りシグナルが点灯してるんです。だから、私はもう強制的にリグいっていうのはあのトレンド最後まで持たないですることなんですけどそれは逆張りの場合にするんですねで日経はまあこれ日賀さんもよく解説してるんですけどとにかく25日移動平均のプラスマイナス 5% のバンドを見といて逆張りするのが一番いいと,と今なんで買ってたって<笑>あんまりおいしくないっていうかむしろ、えー、リグわないといけないっていういところまで来ちゃってるということですはい、で次が転換転売買
1: はい転換転売買のシグナルで、ね、これは
2: あの3日の ADX っていうのを利用してですねえー3日の修正平均 ADX というのが70以上になってえー、この ADX が天井を打つと次の足の方向性に乗るとで30以下で底をつけると次の足についていくとでそのシグナルがこの出てるわけですチャートに。今これも売りになってます。はい。だから、まあ、こ儲かるかどうかわかりませんけど、これもあの25日のエンベロープが引いてあるんですけどね。まあ、要するにこの上限加減で、もうリグっといた方がいいんじゃないかなということですね。で、ドル円は次、ドル円の転換転売買はい。これ今あの、この前のボトムで、どーんと大陽線が出たところで、買いシグナルが出てから、まだね、反転のシグナルが出てないんです、はい、今日の弾丸でも。これ昨日の夜のチャートで、これだけちょっと古いんですけど、はい、あの、転換転売で。70は
1: 超えてきてますけどね
2: 。で、その、これがピーク打つのを待ってるんですけど、まあ今日の朝の時点では、まだ打ってなかったということで、はいうん、まあそういうトレードチャンスを狙ってるということなんですね。で、私が今日の放送で皆さんに申し上げたいのは、えー、私の独断と偏見で言うと、株が下がる月、月というのは、5月、9月、10月なんですで。私はもう昔は夏休みなんか2ヶ月ほど休んでまして、何も売買しないと。なんでかっつ言ったら、9月に相場が暴落して損するからだということなんですね。で、えっと今年の皆さん、相場で、まあ、いろんな人がいろんなことを、まあ、予測を言っておられるんですけど、まあ、私の知る限りですね、最も精度が高いのは、ラリー・ウィリアムズの予測<笑>で、彼は少なくとも為替は結構外してるんですけど、えー、米国株、で米国債、で原油、はい、これについてはですね、まあ、ことごとく絶好調と言われてるんですね、ことごとく当たる。で、今の日経とかニューヨークの下げも上げ、当てとるんです。ここ数日はもう危ないと。で、その彼が言ってる中で、このラリー・ウィリアムズの、まあ、マーケット予測と。もう2ヶ月前に決まっとるんだと。どこで天井を打つか、そこを打つか。これは彼が経済データをもとに波形を予測しとるんですけど、この先はあの、見せられないんで、あの、今の段階までしか出てないんですけど、まあ、非常によく当たると。で、彼が言っとるのは、私もそうなんですけど、まあ8月、7月オーバーは大丈夫だと、うん。8月から毎年やばくなると。で、ラリーは8月の月初に注意しろと。ただそれはね、ヘルシーコレクションだと。はい。もう一回上がると、うん。だけど、もう9月は知りませんよと。<笑>知りませんよでなじに、うんうんうん。相当強い酒が襲ってきてもおかしくない。それが私が今のところ、考えるに、ね、どこかで危機が起きるか、アメリカが利上げの観測が出てくるか、それこそジャクソン・ホールとかね、うん、アメリカの株が皆さんこれから上がれば上がるほど、は,はしご外しに合う可能性が高いと
1: 。えー、利上げの可能性も高ままってきますす、ねはい、ブルですから
2: 要するに、業績によくて上げてるんじゃなしにです、ね、バブルが走ってるだけなの運用なんの資金が、うん、行き場のない資金がアメリカに入ってるだけということですから、非常に注意した方がいいと、もう上昇8年もの相場ですから、は
1: い
0: 、そこら辺は本当にディフェンシブにやっていただきたいということなんですね、うん、ただ、西山さん、今まで西山さんともいろいろ話してて、イエレンって、マーケットの。あのまあ,あの、試練を受けたことがないじゃないですか、はいで、うまくそこはマーケットと対話するからみたいなことも、西山さんもおっしゃってたかと思うんですけど、はい、やっぱりもう、利上げっていった時のあの反応っていうのは、やっぱそれなりのインパクトが出てくる,可能性あるんですかな、ね、去年ね、あれだけ2年間織り込ましてですよ、利上げをテ
2: ーパリングもして。うんうんはいで12月に利上げしたら、1、2月急落でしょう
1: はい、はいはいはい
2: 、だから結局ね、ーバーランキング言っとんですけど、九位はもう2も3も関係ないと、穴はなんの意味もな,なかったと、まあ、事実上株は上がったんだけど、はい、要するに市場との対話がね、98% なんだと、なんかやるんじゃなしに、やったことを対話でどう持っていくかという、グリーンスパン以来の,そのあれなんですね、市場をなだめながらやると。なだめながらやるっつっても、ボルカーもですねグリーンスパンもバーナンキーも全部洗礼食らってるわけですから、イエレンもそろそろ危ないということだと思うんですけどね
1: 市場との対話、これがでも本当、一番難しいですよね、黒田さんなんか見てると、難しい,いしかか黒田さんは市
2: 場との対話じゃないんですよ、<笑>ええ、あの人はサプライズで運用してるん
1: です。なるほど、うん
2: ええ市場との対話やってるのは FRB だとかね、はい、フォワードガイダンスをもう FRB もやめちゃったわけですけど、えーはい、まあ次こういうことをやりますよっていうのを匂わして織り込ましていくと。あるいはあんまり加熱すると逆なことを言って冷やしていくと。うん、黒田さんは、あの、な<笑>んでもサプライズですから、<笑>だから、ちょっとあの日本中のは極端から極端に行きますし、うんまあ、その上で黒田さんがそういう運営やってるんで、まあ、普通、中央銀行ではありえないんですね、サプライズでも運営するというのは、うん、はいね、<笑>経済データとかなら分かりますよ相場やってるんじゃないんですから、うんまあ、そこらへんが来週もちょっと波乱含みだなという気がすすんですけどね
1: 、はいえー、ここまでは、西山幸四郎のマーケットスクエアをお送りしました。
0: M2J マーケット投資戦略
1: さあ来週に向けて M2J の投資戦略を伺っていきたいと思います比嘉さんですはい
0: もう今回だけは冒頭でもお伝えした通りなので、はい、どうしてももう29日日銀の結果を見て動いてもらっても構わないだろうというふうに思ってまして、はい、今のところだから私の中でこの通貨ペアっていうのがですねまあなないいという感じなんですので、直前になってまたレポートとかっていうのも出していこうかなとは思ってるんですけど、おそらくまた来週どっか、うん、早いうちなのか、真ん中ぐらいなのか、絶対何かしらのまたあの要人発言チックなもので、でです
2: すねそうですねうそちょっと
0: 相場を振らされる可能性もあると思うんですけど、ちょっとそこだけは要注意かなっていう感じがしますけどね、結局はでも見てみないと。週
1: の前半にそのイベントプレーでこう相場が結構動いたりとかすると、あこれチャンスがあるかなと思って入っちゃったりとかするんですけど、そうすると、もみくちゃにされちゃう可能性もありますよね。うんう
0: だからやっぱ、来週に関しては、回転も早めるっていうのも、一つ頭のに置いとくっていうのは大事じゃないですか、そうやって入るんだったら、
1: うん、もし入るんだっ
0: たら、はい、やっぱりあの、うん、その流れがずっと続くわけでもないので、やはりそこはもう、チャートと向き合いながら、だからそれこそそういう時こそ、あの普段であればあの、標準偏差なんかも、冷やしなんかで見たりとかっていう話は、この番組でもずっとしてますけど、ちょっとあの軸を変えて、60分足に変えてみるとか、うん、っていうような感じにした方がいいと思いますね。う
1: ん、西山さん時間でリスク管理というかあまり長く、ね、ようにっていうこともす、ね、最近な
0: んか、本当に
2: 取引が昔と比べて短期化してるんですけど、えーまあ、それはもうファンドの全体の傾向ですよ。うん要するに最近は分からないですから、はい。あとやっ
0: ぱシステム売買が主流になってるのも影響してんじゃな
2: いですか、はいええ、で私もですね、まあ最近、非常に5分足の売買してもの結構やってまし
3: て、
2: まあちょっと私にしてはですね、<笑>短すぎるんじゃないかってみんな言われてるんですけど、まあ気分転換ですね。はい、大体皆さん、日発っていうのは不景気の月なんですよ。まあそんなに大したあれじゃないんで、ここでそんなイベント前にね、来週の黒田さんの前に、でっかいポジション持ってね、超反爆地みたいなことをするかって言ったらしませんよ、うんで。これから秋に向けて相場はだんだん悪化していくわけですから、通常のサイクルから言うと。はい、で、それでね、結局安倍さんとしては、それでもその、えー、今、まああのー、20兆円も打つって言っとるんですから。はい、何か
1: しらね、経済対策っていうまは。えー、これはカウンフル剤
2: にはなるんですよ。うん、だから、そんな下げないかもわからないけど。シーズナリーサイクルからはですね、そんなに強気になるような、あれじゃないというのは私の結論なんですね。私は危ないとこはとにかく入らないということなんですね
1: 。うん、秋に向けて、買い間も来るでし
2: ょうかね。いや、だからどうすんの、カっチョうのはいつでも言うんですけど、暴落したときに買う,そう商品なんですよ。上を追いかけてもですね、<笑>ノーベル小学者がランダムオークだと、酔っ払いの歩いてるのと同じだと、言っとる商品ですから。えー、逆張りのほうがいいんじゃないかという気がするんですけどね
1: 経済対策も、まあ、額がいろいろ出てきてますけども、いや、従来の90年代の繰り返しですよ、えー、
2: 箱物行政で,よ、ね、ですよね、よと根
1: 本的な構造改革とか、全くされてませんから、ね、だからもう永
2: 久国債でも何でもいいんで、金すりまくってね、どんどん工事すりゃいいんだと。<笑>でそれでなんか過去20年間日本はよくなりましたかとだから経済のトレンドを変えるようなことをやらないとダメなんですよだから今のねその少子高齢化でねそれは育児でなんだかんだ言ったって全然進んでないじゃないですかで利権があるオリンピックだとかそういうことにはバンバンみんなが熱心になるわけですよだから日本のねその政治の国家100年の刑じゃないですけどそういうビジョンのある計画っていうのをやらないとですねもう土取るしたって、今更どうしようもないというのが私のあれなんですね。そう,、ねはい、そういう意味では、まあ、だから、人間、任天堂のポケモンゴーとかですね、はい、違う動きなわけですけどね、はい
1: 。投資戦略をお届けしました。では、キーワードです。はい、えっ、ー、と、<笑>今
2: 日のキーワード、ポケモンゴーでございま
1: す。<笑>はい、今、お話に出てきました、ポケモンゴーがキーワードになります。こちらを添えていただいて、ご応募ください。今日ここまでのお相手は
0: 。西山豪志郎と、マネースクエアジャパン東と。
1: 大里清でした。さようなら。この番組は「マネースクエアジャパン」の提供でお送りしました。